0: É uma live especial do Desvendando a Culpa. E lembrando que a gente está dando um cupom de desconto até hoje, às 23 h Para quem quiser adquirir o curso é Desvendando a Culpa, olhe com clareza para o essencial, tá bom? É, ele é um curso que nos ajuda a aprofundar em curas, né? É, de questões que a gente precisa compreender, caso a gente queira ter uma vida de fato mais leve, uma vida é, mais conectada com a nossa essência, uma vida mais abundante. De modo geral, a gente não sabe, não tem consciência do quanto as culpas que a gente carrega, né? O quanto essas culpas travam a nossa vida, travam a nossa prosperidade, travam a, a vida mais abundante que a gente é, tem direito né? e merece acessar, mas que quanta, muitas vezes a gente não consegue acessar em função dessas culpas profundas, tá? Então, hoje eu vou explicar aqui um pouquinho mais... É, nessa live do Desvendando a Culpa, sabemos que as culpas são é, questões profundas que assolam muitas vezes a nossa vida é, e muitas questões que a gente vive como questões de sensação de não merecimento, sensação de, de inadequação, da de gente estar tá inadequado diante da vida, de que todo lugar que a gente vai a gente se sente inadequado, se sente culpada se sente que está incomodando, tudo isso também envolve questões de culpa, mas na verdade é muito, muito mais profundo, Tá? A gente vai chegar lá no nível das autossabotagens profundas que nos fa fazem viver de uma vida travada, ou seja, eu dou um passo para frente, dou um passo para trás, eu ando e depois eu travo, tá? Bom, é, então é isso. Então, vamos lá? É, a gente vai começar aqui falando dentro da metodologia que eu e o Sérgio meu marido desenvolvemos, né? Que se chama Encontro Seu Lugar. Nós trabalhamos, é a base do nosso trabalho, é a filosofia sistêmica, especialmente das constelações trazidas constelações familiares trazidas pelo Bert Hellinger, né? Mas a gente usa também é, outras questões. A gente é, fala de três níveis de culpa, tá? Então, aqui a gente vai falar de, desses três níveis de culpa, que o primeiro nível de culpa é a culpa pessoal, tá? O, nível, o segundo nível de culpa é a culpa sistêmica e o terceiro nível de culpa mais profundo é existencial. A maioria desses, dessas culpas que nós carregamos são inconscientes. A gente acha que a gente tem consciência dessa sensação, ai, ah, me sinto tão culpada, me sinto mal, me sinto inadequada, mas, na verdade, a, a, os níveis mais profundos de culpa, que são as culpas que mais travam a nossa vida, são as culpas inconscientes, tá bom? Então, aqui a gente vai é, perceber, vai, vai se aprofundar aqui nessa live hoje, o que, que a gente precisa compreender, né? Para que a gente possa lidar com a culpa, é, essas culpas profundas, especialmente, de maneira positiva, né, pra gente aprender a lidar de maneira positiva com essas culpas é, e a partir disso, dessas curas que vão acontecendo dentro de mim, né, desse, dessa no, minha nova postura, é encontrar uma, buscar uma maneira de me conectar com a abundância, de me conectar com a minha essência, tá? É um processo bem profundo, é um processo bonito, o que não significa que seja fácil, porque a maioria das vezes são processos inconscientes que travam a nossa vida. Então, o primeiro nível de culpa é o nível de culpa pessoal, tá? O nível de culpa mais superficial, digamos assim. Ele envolve tanto as nossas questões pessoais, é, por exemplo, coisas que eu realmente posso ter feito na minha vida, né? E envolvem questões mais profundas um pouco, que são questões que eu carrego desde a minha vida intrauterina, as marcas do meu nascimento, as marcas da minha infância, da minha primeira infância e é, da minha criança interior, tá? Então, essas são, é, essa é a, a culpa é, primeira culpa, que é pessoal, depois eu, eu vou me aprofundar em cada uma, eu vou primeiro citar cada uma depois a gente vai se aprofundando, tá bom? A, a culpa sistêmica, ela envolve é, questões já um pouco mais profundas, tá? Da nossa relação com o nosso sistema familiar, especialmente os nossos pais, nossos irmãos, as fidelidades ocultas, inconscientes que nós temos, especialmente quando a gente sai do nosso lugar, da ordem, é, dos nossos irmãos e do nosso, do nosso pai. Ou seja, quando eu tento, é, mesmo sem querer, mesmo que por amor, ocupar um lugar é, de mãe da minha mãe, é, seja por julgamento, seja por crítica, seja por reclamação, como eu queria que ela fosse diferente, é, ou mãe do meu pai, ou, ou mãe dos meus irmãos mais velhos. Ou então, é, quando, é, por amor também, eu tento salvar, eu tento ajudar, eu queria que minha mãe fosse mais feliz, mas, na verdade, o que, que isso me faz? Isso faz com que eu saia do meu lugar, né? Isso faz com que eu tente ser uma pessoa que eu não sou, que eu tente, que eu me sinta na obrigação de resolver questões que não são minhas, na verdade, tá? E aí, isso tira, isso esgota as minhas forças, isso me tira do meu lugar, e, no final das contas, porque pensa, vamos pensar numa imagem de um quebra-cabeça, em que você foi lá e encaixou sua peça no lugar errado, né? Essa seria a ideia. Então, no momento em que eu encaixei minha pecinha no lugar errado, que eu tentei encaixar, ela não se encaixou ali, mas eu fiquei naquele lugar, é, vem a culpa depois mais pra frente, porque no final das contas eu percebo que eu também atrapalho ali, eu também gero consequências pro meu sistema quando eu fico tentando me encaixar no lugar que não me cabe. Com isso, eu tiro é, a pessoa que poderia se encaixar ali, eu tiro o lugar dela. Por outro lado, eu também fico presa é, às questões de, de ter que tentar me encaixar num lugar que não me cabe. Isso me faz perder energia. Isso, então, é, e isso também, tudo isso vai me trazendo processos de autossabotagem e de culpa. Um tá? terceiro nível, que é o nível mais profundo, é o nível existencial, que envolve questões mais profundas do nosso da nossa família. É, questões que envolvem geralmente perdas, exclusões, mortes prematuras do nosso sistema familiar, pessoas é, não reconhecidas, né? pessoas é, que, por exemplo, às vezes per permitiram ganhos é, existenciais para a nossa família ali, a minha família melhorou em função de alguém que doou algo, né? ou de alguém que perdeu outra coisa e nós não reconhecemos essa pessoa, é, lealdades familiares, então aqui, é, geralmente, lealdades familiares ocultas, aqui a gente vai estar tá falando mais uma linguagem, para quem já conhece um pouco essa abordagem sistêmica, mas eu vou, eu vou tentar destrinchar um pouquinho mais aqui para vocês, tá? Mas é porque, na verdade, resumindo tudo isso que eu disse aqui, né, com relação à culpa existencial, o que, que acontece com a gente? A gente se sente muito culpado por, no fundo, sermos mais felizes, mais realizados por termos mais prosperidade, mais abundância do que as pessoas do nosso sistema familiar. Quer dizer, quando eu começo a me destacar do meu sistema familiar e percebo que as pessoas que eu amo continuam sentindo as mesmas dores, continuam sofrendo, continuam na escassez, continuam com faltas financeiras, com dificuldades nos seus relacionamentos, é, o que, que acontece? De modo geral, essas pessoas... É, eu é que me sinto pressionada, né, e não me sinto no direito, eu me sinto mal, eu sinto mal estar, por exemplo, de expressar a minha, é, de expressar a minha abundância, de expressar é, é, tudo que eu tô alcançando aqui, sendo que as pessoas do meu sistema familiar continuam ali numa vida mais difícil, numa vida mais sofrida, tá, então... É, esse é o nível mais profundo de culpa, ele vai nos levar a auto-sabotagens mais profundas, aquela sensação de vida travada, que eu ganho uma coisa, perco outra coisa é, na minha vida, então eu dou um passo pra frente, dou um passo pra trás, dou um passo pra frente, depois eu travo, todos nós temos isso em algum nível ou outro, e se a gente não toma consciência, não trabalha, esses, especialmente esses níveis mais profundos é, de culpa, muitas vezes a nossa vida fica completamente estagnada, tá? Bom, é, quando a gente fala sobre é, essas pessoas que têm uma maior propensão a sentir culpa, por exemplo, a, a assumir muito a culpa para si, pessoas que têm é, fortes sensações é, de, de que é inadequada, se sente meio sempre meio fora do lugar, sente que tá incomodando, né? É, essas pessoas, elas são em geral é, pessoas que carregam com elas. Aí a gente vai lá para o primeiro nível de culpa, que é o nível pessoal, tá? Então vamos falar um pouquinho mais. É, elas carregam com elas essas é, fortes associações e, e questões profundas associadas à vida intrauterina e primeira infância. Então, por exemplo, quando a mãe estava grávida ali, mas sentiu muita culpa, muita insatisfação durante a gestação, a tendência é que a criança atrai isso para si. Então, por exemplo, a mãe engravidou lá e... e sem estar casada, digamos. Né? E naquela época, para ela, essa foi uma sensação muito negativa. A mãe se sente muito mal, se sente culpada por isso. Se sente muito insegura, com medo e tal. A criança que está ali sendo gerada, ela está em movimento simbiótico com a mãe. Ela, ela sente o que a mãe sente. Ela absorve para ela aquilo que a mãe está sentindo também. Então, muitas vezes, depois a gente vai ver esses filhos ao longo da vida, jovens, adultos, como pessoas que carregam com elas uma sensação muito profunda de inadequação, de que elas estão no lugar errado, que elas estão incomodando, uma culpa, tudo que acontece de errado, elas perguntam, ai, o que, que foi que eu fiz? Elas acham que tudo é elas que fizeram alguma coisa de errado, tá? Porque elas associaram lá desde a vida intrauterina, que como se talvez a existência delas é que estivesse fazendo a mãe passar por aquelas situações, ou aqueles sofrimentos ali. Então, são questões profundas registradas no nosso inconsciente, tá? Então, por exemplo, outras questões de vida intrauterina. Se a mãe desejou, é, a mãe engravidou ali, mas não desejou a gravidez, não queria a gravidez naquele momento, a mãe se sentiu mal com isso. A criança, a tendência é que também essa criança fique mais propensa a ser uma pessoa que carrega mais culpas dentro de si. Às vezes os pais ali da criança brigam muito, se desentendem muito durante essa gestação e a criança tende a sentir que ela ela é um incômodo, que ela tá atrapalhando a vida dos pais, a criança, ela, ela é muito literal, né, aquilo que ela tá observando ali no momento, aquilo que ela tá sentindo é aquilo que é a verdade para ela, tá, então, ela não, ela não consegue fazer o, uh, fazer o, todo o raciocínio, e aquilo é que marca o inconsciente dela, e depois ela cresce, mesmo ela sabendo às vezes fazer essa separação, a tendência é que ela vá retomar para o ponto traumático dela, tá, então, por exemplo, ou, é, tem, tem vários tem inúmeros exemplos assim né mas às vezes é, às vezes uma coisa simples do tipo a mãe acabou de engravidar, descobriu que tá grávida e na hora que ela engravidou ela pensou nossa mais um filho não tem condição para criar mais um filho nesse momento né Então tudo isso ne, em todas essas situações a criança vai registrando de que ela traz problemas e ela traz preocupações para os pais então depois essa criança vai crescer, é, às vezes, por exemplo, criança com, que nasce de um sexo oposto, né, tipo, ao desejado do pai e da mãe ali, e às vezes ela se sente culpada por decepcionar esses pais, então, o que que acontece aqui, a gente tá falando de várias questões em que a pessoa vai crescer depois com uma sensação, o tempo inteiro, que ela tem que ficar provando pra todo mundo que valeu a pena ela ter nascido é a pessoa que vai se matar pra agradar as pessoas, ela vai se ela vai passar por cima dela, ela vai passar por cima de várias situações da vida dela simplesmente para provar que valeu a pena ela ter nascido, então é, são questões profundas que nós carregamos que tem a ver com as culpas e que muitas vezes nós não estamos conscientes dela, e, então a gente precisa passar por um processo de cura disso tudo uma reprogramação né, da, da, das nossas experiências de vida intrauterina para que a gente fique livre para agir mais a partir de nós mesmas tá? então esse é um ponto é, a, aí a culpa sistêmica, que é o segundo nível de culpa, né? É, ela acontece quando a gente sai do nosso lugar com relação aos nossos pais, tá? Ou seja, porque, ou porque a gente tem é, muitas críticas, muitas reclamações com relação a eles, muitas exigências ainda, porque a gente quer salvar, porque a gente tem pena. Então, quando eu me percebo né, nesse lugar e compreendo que eu estou lá tentando ser mãe da minha mãe, mãe do meu pai, a gente precisa fazer um trabalho interno de suspender mesmo os nossos julgamentos é, e aprender o que, que a gente precisa fazer para nos colocarmos apenas como pequenos diante da nossa mãe e do nosso pai, tá bom? Porque o que, que no final das contas acontece? Quando a gente vai contra o nosso sistema, quando a gente vai contra os nossos pais, a gente perde força, porque os nossos pais eles são as nossas raízes, então... A gente sente uma culpa a nível inconsciente, um mal estar por, porque a gente está indo contra aqueles que nos deram a vida, né? E é claro que muitas vezes a gente faz esse movimento em função de outras questões profundas e outros emaranhamentos que nós temos. E o que que faz quando todas as vezes que eu julgo, que fico criticando os meus pais e tal? Eu acabo repetindo, né? Mesmo sem querer tudo aquilo que eu critico. Que, que, eu acabo repetindo tudo aquilo que eu critico e isso faz com que eu perca as minhas forças para fazer diferente. Então eu acabo, no final das contas, me sentindo mais culpada porque eu estou repetindo um comportamento que eu critiquei, que eu disse que, que eu iria fazer diferente e no final das contas é, eu estou fazendo igual. tá Então esse está tá no nível de culpa sistêmica. Outra coisa que, que faz a gente sentir muita culpa é, é, nessa questão da gente estar tá fora do nosso lugar é a gente achar que a gente é responsável pela felicidade, pela realização dos nossos pais, ou que a gente tem que retribuir para os nossos pais aquilo que eles nos deram, que no caso é a vida, né, o, o, que é a, o, o que a gente tem de mais profundo, de maior que os nossos pais nos deram, é a vida. Então, a gente precisa entender que a gente nunca vai conseguir nenhuma das duas, a gente nunca vai conseguir retribuir para os nossos pais aquilo que eles nos deram, e a gente nunca vai conseguir fazer com que nossa mãe e nosso pai se tornem pessoas mais felizes, né, que a gente consiga resolver os problemas que eles já tinham antes da gente nascer. Isso seria muita pretensão, né, é, apesar de que a gente, é, muitas vezes, gasta toda a nossa energia a nossa vida tentando fazer isso, tá? Como que a gente é, consegue retribuir aquilo que os nossos pais nos deram, que é algo de fato grandioso, que é a nossa vida, é passando a nossa própria vida para frente seguindo a nossa própria vida com sucesso, prosperando, nos tornando, é, tendo uma vida cada vez mais leve, mais próspera, mais abundante, olhando para a gente em primeiro lugar, né? Olhando para o nosso sucesso, olhando para a nossa relação de casal, olhando para os nossos filhos e pensando como que nós podemos fazer para seguir cada vez mais em frente. Por isso que as culpas, elas travam completamente o nosso movimento rumo à abundância porque são culpas inconscientes, e nós ficamos o quê? Olhando para trás, pensando em como retribuir aquilo que está lá atrás, né? Sendo que a minha vida, o meu sucesso, a abundância, é, a prosperidade, os meus filhos realizados, meu relacionamento de casal fluindo bem, tá tudo isso lá na frente. E quando eu estou tentando retribuir para os meus pais, eu estou olhando para trás, né? É, então, nesse momento, a nossa vida trava. E aí... É, essas culpas impedem que a gente consiga seguir em frente uma vida mais próspera e uma vida mais abundante, tá bom? É, o terceiro nível de culpa, né, que é o, é o nível de culpa mais profundo, é o que a gente chama de, dentro da nossa metodologia Encontro Seu Lugar, a gente chama de culpa existencial. Essa culpa, ela provém de uma pressão interna do, do nosso sistema familiar para a gente seguir os não só do nosso sistema familiar, mas o no, a nossa pressão interna com relação ao nosso sistema familiar, que é a gente seguir o padrão de vida dos nossos antepassados, tá? A gente muitas vezes não quer conscientemente seguir esse padrão de vida, de sofrimento, de fracasso, de dor, né, de escassez, mas ao mesmo tempo eu internamente me sinto inconscientemente, muitas vezes me sinto pressionada a seguir esse padrão. Essa culpa, ela é gerada pela nossa necessidade de pertencer ao nosso sistema familiar. Porque nós, enquanto seres sociais, aquilo que nos garante a sobrevivência é o fato de sermos, de pertencermos a um grupo. Então, para nós, pertencer é o mesmo que sobreviver. Um bebê, quando nasce, se ele não for cuidado ali por um grupo de adultos cuidadores, ele não sobrevive. Então, a gente tem dentro da gente uma sensação de que pertencer é sobreviver. Em função disso, a gente carrega questões profundas e inconscientes geradas por essa nossa necessidade de pertencer. E em função disso, é, muitas vezes, o que, que nós associamos? Para que eu pertença a esse sistema, a essa família, eu preciso é, continuar seguindo as coisas que eles vivem, tá? É De maneira inconsciente. Então, muitas vezes, a gente abre mão da nossa vida, abre mão da nossa felicidade abre mão do nosso sucesso para repetir padrões familiares de dor e de sofrimento, porque inconscientemente a gente sente culpa de ser mais feliz, mais próspero e mais abundante que as pessoas do nosso sistema familiar, tá? Então, aqui, nesse nível né, existencial que a gente chama na metodologia, estão os níveis mais profundos de auto-sabotagens, que é quando eu não me permito ser mais feliz né, de ter uma vida mais leve do que os meus antepassados, porque eu me sinto culpada por isso, como se eu tivesse que sofrer junto com eles, como uma forma de honrar os meus antepassados, tá? Então, esse é o nível mais profundo, geralmente inconsciente, que faz com que a nossa vida fique muito travada. Conscientemente, eu quero romper esses padrões. A questão é que, inconscientemente, eu acabo atraindo situações que me fazem... É, viver com a vida travada. Então, às vezes eu caminho numa área da vida. Então, a gente vê pessoas assim: melhora o relacionamento de casal, perde dinheiro, é, melhora a, o trabalho, é, começa a ganhar muito mais, melhora na profissão, perde o relacionamento de casal. Sabe assim, a pessoa está sempre se sabotando, ou então piora muito a relação de casal, ou os filhos começam a dar muito trabalho, ou adoece então a pessoa é, ela sem perceber que ela está entrando nesse movimento profundo de auto sabotagens ela ganha e perde então a vida vai ficando travada algumas pessoas é, ganham é, um, muito numa área e começam a perder muito em outra outras pessoas simplesmente é, têm uma grande ascensão depois uma grande queda né o que a gente chama assim de, de uma espécie assim, de cometa a pessoa vai para o auge depois ela perde é, perde qualquer coisa perde perde o sucesso, perde a saúde, perde a vida, quer dizer, ali está geralmente envolvida em questões de emaranhamentos profundos com relação ao sistema familiar, que veio, é, um, é um sistema familiar de sofrimento e a pessoa, no final das contas, se sente muito culpada inconscientemente por romper esse padrão, né, é, sem, sem essa consciência, muitas vezes a gente atrai muitas situações difíceis para a nossa vida, tá? Bom, é, e como que a gente trabalharia é, um pouquinho cada um desses níveis de culpa aqui, né? Que é a culpa, o nível pessoal, o nível é, sistêmico e o nível existencial. Então, tá. É, quando a gente fala de culpa pessoal, né? Que envolve tanto questões que eu fiz, que eu fiz de fato. Por exemplo, eu fiz alguma coisa que é, querendo ou não acabou prejudicando outra pessoa, tá? Então, quando eu fiz isso é quando é, eu preciso primeira coisa é eu preciso é, reconhecer que aquilo que eu fiz impactou a vida de outras pessoas então primeiro lugar reconhecer tá então é, como que a gente vai trabalhar isso primeiro tomando consciência e a partir disso mudando de atitude é, trabalhando novas posturas é, então isso aqui é, é o primeiro ponto tá Outro ponto que eu preciso ter para trabalhar o nível pessoal é quando eu percebo, por exemplo, que eu tenho aquela tendência de me sentir muito culpado, de me sentir muito inadequada, de sentir que eu estou sempre atrapalhando, que eu estou incomodando. Então, aqui está no nível pessoal, mas já mais profundo, que são geralmente marcas de, e registros da minha vida intrauterina, né? que eu é que carrego comigo essa sensação de que eu estava atrapalhando minha mãe, que eu estava atrapalhando meus pais, né, ou, ou marcas ali do nascimento, da primeira infância. E aí a gente vai precisar trabalhar a nível mais profundo essas marcas e registros de vida intrauterina, de infância. Geralmente eu faço isso no meu trabalho através de meditações guiadas. Pra gente fazendo uma espécie de reprogramação, né, de todo esse processo de vida intrauterina, de nascimento, de primeira infância, da, da, da criança ali, da, das dores dessa criança, pra entender que, de fato, é aquilo aconteceu, mas aquilo não é culpa minha, tá? Aquilo faz parte da vida isso não é da minha responsabilidade, agora eu não tenho que pagar por esse preço, senão a pessoa fica sempre sentindo que ela tem que pagar por esse preço e que, na verdade, não é culpa dela, tá bom? É, bom, então, esse é o primeiro nível. No segundo nível, eu preciso entender que se a minha culpa, a culpa inconsciente que eu sinto, vem de julgamentos que eu tenho com relação aos meus pais, de críticas ali, né? É, eu preciso trabalhar minha postura, minha mudança de postura, para eu aprender a suspender esses julgamentos. O caminho é simples, mas o caminho não é nada fácil, porque ele exige de nós uma compreensão mais profunda e muito treino de postura para eu saber como que eu faço isso, tá? É, e aí eu tenho que ir aprendendo que a outra pessoa, no caso os meus pais a é cada pessoa que, que, com quem eu me relaciono, eu preciso dar o direito de que essa pessoa seja como é, e a mim eu dou o direito de ser como sou, assim eu vou trabalhando, né, esses é, níveis de culpa mais, é, mais profundos aí um pouco, para que eu não fique né, nesse eterno julgamento com relação aos meus pais, para que eu não fique, é, porque é a mesma coisa que uma árvore, né, que vai contra as suas raízes, se essa árvore olha para as suas raízes e diz, essas raízes não são boas para mim, é, ou eu, essas raízes não são fortes o suficiente para me sustentar, essas raízes não são boas, elas teriam que crescer, elas teriam que ser diferentes, essa árvore perde a sua força. Se ela corta essas raízes porque ela considera que as raízes não são boas o suficiente, na verdade, ela perde a sua força. Então, é isso que acontece quando a gente acaba, consciente ou inconscientemente, indo contra o nosso sistema familiar, tá? Então, é, é isso aqui que a gente precisa compreender o que, que a gente precisa fazer e como que a gente precisa trabalhar. É, voltando a essa questão da, das nossas culpas da, da vida pessoal e da nossa infância, essas culpas que a gente carrega, né? Então, é, quando eu te, eu sou uma, se eu sou uma pessoa que tem muita tendência a me sentir culpada, me sentir inadequada e tal, eu preciso é, fazer um seguinte movimento, eu olho para as questões que estão na minha vida e que eu estou me sentindo culpada, inadequada, que eu estou me sentindo incomodando, e eu percebo, olha, isso de fato foi algo que eu gerei, eu fiz algo para incomodar, eu fiz algo para trabalhar. Não, é, então aí eu assumi, olha, isso aqui eu estou sentindo, mas isso não é meu, mas isso de fato não me pertence, né? E aí eu preciso ir reconhecendo, olha, a vida é como é, é, e eu preciso reconhecer que os acontecimentos muitas vezes estão fora do meu controle, e que naquele momento, né, então eu vou fazendo um trabalho comigo mesma interna, que naquele momento enquanto criança eu assumi isso, né, eu achei que, que eu era responsável pelo mal, pela dificuldade que estava acontecendo na vida da minha mãe. E hoje, como adulta, eu, eu percebo com clareza, né? E claro que isso também precisa de uma reprogramação, mas também com uma consciência, isso já vai nos ajudando, mas a gente precisa fazer uma reprogramação mais profunda. É para eu entender o que, que eu preciso fazer para deixar de carregar esses pesos. Então, também, conscientemente, eu vou fazendo esse trabalho, eu falo, olha, não. Eu tô me sentindo culpada aqui, eu tô me sentindo que eu tô incomodando, mas, gente, isso não faz sentido. Isso vem de algo que eu tô carregando lá de trás, mas isso não é meu, eu tenho o direito de ser a pessoa que eu sou. Eu tenho direito de estar tá aqui nesse lugar, eu não tô fazendo nada que, a princípio, esteja incomodando ninguém, que esteja atrapalhando, então, essa culpa que eu tô sentindo, essa sensação de inadequação, ela vem de outro lugar. Mas agora, eu, como adulta, vou tomando as redes e reconheço, não, isso não é culpa minha, tá? Então, todas as vezes que é, as pessoas que têm muita tendência de se sentirem culpadas, inadequadas e tal, quando elas se, se pegarem numa situação que ela está de novo assumindo uma culpa que não é dela, por exemplo, né, ai, estou de novo aqui, o meu chefe acordou mal-humorado, meu marido acordou mal-humorado, tá virado aqui, e eu já fico me sentindo mal, culpada, assim, nossa, será que eu fiz alguma coisa ontem ou hoje? Será que eu falei alguma coisa que incomodou? Ou seja, eu estou sempre... Não, gente, eu não fiz nada, pelo menos da minha consciência eu não fiz nada, eu estou de consciência tranquila. Então, é, a gente vai dizendo conscientemente, olha, isso não é meu, a culpa disso que está acontecendo não é minha, eu deixo com o outro aquilo que é do outro e eu sigo com aquilo que é meu, tá? Então, essa consciência, ela é importante porque ela nos ajuda. para a gente conseguir fazer essa mudança, a gente precisa trabalhar a nível mais profundo através das reprogramações, mas essa tomada de consciência e essa postura já ajuda muito nesse nosso processo de não assumir Pra nossa vida, culpas que não são nossas, tá? Bom, a, a, como que a gente trabalha os níveis de culpa existencial, né? Sistêmica e existencial que são mais profundas, que são aquelas que quando a gente sai do nosso lugar, com relação aos nossos pais, é, quando a gente se sente em dívida com eles e a gente quer retribuir para eles né, aquilo que eles nos deram, quando a gente quer salvar, quando a gente quer... Ou então quando a gente quer honrar a nossa família através do sofrimento, ou seja, eu... Eu, eu não me sinto no direito de ter uma vida mais leve, mais abundante do que a minha família, não me sinto culpada e tal. Então, é, dentro da, da metodologia enquanto seu lugar, né, a gente é, precisa aprender um movimento que se chama voltar para o nosso lugar. É, e isso a gente vai trabalhando com mais força através da compreensão do que, que se trata esse lugar. Qual que é o meu verdadeiro lugar dentro do meu sistema familiar? Eu sou só a filha, por exemplo, dos meus pais. Eu não tenho obrigação de salvar os meus pais. Eu quero o bem deles, mas eu não tenho que retribuir para eles aquilo que eles me deram, no sentido de que eu não, nunca vou retribuir a vida que eles me deram. Né? Então, eu, eu não posso tentar resolver questões da minha mãe, que eu percebo que ela tem problemas, ela é infeliz, eu não sei o quê. Se ela já era, já tinha essas questões antes de eu nascer, como é que eu agora vou querer resolver aquilo que nem ela conseguiu resolver, porque já era dela, tá? Então, a gente precisa entender qual que é o nosso lugar, o nosso lugar aqui de pequeno, o que, que eu posso fazer a partir desse lugar, o que, que eu não posso fazer? Isso não me cabe, não é meu, tá? Então, assim, a gente precisa fazendo esse movimento, tá? É, e de entender qual que é o verdadeiro lugar que eu preciso ocupar nas minhas principais relações com os meus pais, com os meus irmãos mais velhos, com os irmãos mais novos, com os meus filhos, com o meu marido, ampliar as nossas percepções e a gente vai fazendo tudo isso através de exercícios sistêmicos, de meditações guiadas para a gente ir compreendendo a nível mais profundo esse nosso lugar e que a gente volte de fato para o nosso lugar e permaneça nesse lugar. O movimento mais desafiador de todos é de fato a gente conseguir permanecer no nosso lugar, porque no dia a dia é, a gente é, tende a voltar para o, repetir o padrão antigo, né? aquela história que recair no padrão antigo é mais fácil. Então, até que a gente se treine para isso, é desafiador, mas é, é muito libertador quando a gente compreende esse lugar, quando a gente compreende aquilo que a gente precisa fazer para permanecer nesse lugar, tá bom? Então, é, isso é uma, era, são assim, questões profundas, a gente trabalha isso bem profundo nesse curso Desvendando a Culpa. É, eu trago também conteúdos sobre isso, né, no, no meu Instagram, nas, nas redes sociais e, e sempre fazendo é, esse trabalho aí mais, mais profundo, mas a gente precisa ter muita consciência porque romper com essas culpas é algo muito difícil. Se a gente não tiver consciência, a gente de fato não consegue romper com essas culpas, tá? E aí eu queria trazer pra vocês uma outra questão que é a relação entre culpa, vitimismo e auto-sabotagem. Então, é, a relação entre culpa, porque assim, ó, as vítimas, é, quem fica na posição de vitimismo não prospera, não acessa uma vida mais abundante, né? é, quem está em ciclos de auto-sabotagem não prospera, não tem uma vida mais abundante, e qual que é a relação disso com a culpa? Bom, culpa e auto-sabotagem. Então, é, a gente tem inconscientemente né, uma forte ideia registrada de que é, o culpado merece castigo, né? que o culpado precisa pagar um preço, que é, culpado precisa pagar pelo erro, que culpado precisa sofrer. É, a culpa, ela gera em nós uma pressão interna muito grande, é, e a gente muitas vezes sente é, uma necessidade de pagar um preço, né, pra gente aliviar essa culpa. Então, eu quero pagar um preço qualquer pra eu aliviar essa culpa. E aí é que começam a entrar as autossabotagens, a maioria delas inconscientes, como forma da gente espiar as nossas culpas. Então, a gente começa a atrair para nossa vida, assim como eu disse, Toda vez que eu dou um passo para frente, eu dou um passo ou dois passos para trás, né? Eu começo a atrair situações pesadas e difíceis como forma de aliviar a minha consciência, como se isso fosse resolver algo. Então, às vezes, né, eu me chicoteio mesmo é, conscientemente, ou então, muitas vezes, é, eu não tô ali no chicotinho inconsciente, mas eu tô atraindo situações difíceis para minha vida como uma forma... É, de aliviar a minha sensação interna de culpa então eu sinto que eu fiz algo que não é bom é, ou que eu eu tô indo contra o meu sistema ou que eu tô me destacando ali e acaba atraindo uma situação de auto-sabotagem para minha vida tá então então é, outro ponto que vai levar a gente a uma forte sensação de, de culpa e auto-sabotagem é quando a nossa família é, na nossa família existe muita dor e muito sofrimento muitas pessoas que sofreram então, a, a pessoa sente que ela precisa se igualar na dor com a sua família, ela se sente culpada se ela tiver uma vida mais leve, se sua vida for melhor do que é, os seus familiares. Então, essa é uma forte pressão interna que a gente experimenta, que acontece em função do nosso senso e da nossa necessidade de pertencer ao nosso sistema familiar. Essas são autossabotagens profundas, que se nós não tivermos consciência, a gente fica preso. Né, presa nessa história e, e o que que acontece como consequência? Vida difícil a minha vida tá sempre difícil, a minha vida tá sempre pesada, de alguma maneira eu tô atraindo sempre situações de dor quando uma coisa melhora, a outra piora, eu tô sempre presa em ciclos de dor e de auto-sabotagem tá? Então é, essa é a relação entre auto-sabotagem e culpa e a relação do vitimismo, né? O vitimismo ele vai acontecer quando muitas vezes a pessoa não dá conta de lidar com todo o seu sentimento inconsciente ali, ou consciente, seu, 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 suas sensações de culpa. Então, a pessoa às vezes ela se sente tão culpada, tão inadequada, porque ela carrega culpas de, pessoais, marcas de vida intrauterina, um monte de coisa que faz com que ela se sinta culpada. E isso tudo vai aumentando a sensação de culpa dela. Ela tá fora do lugar do sistema dela. E depois ela ainda é, tem a culpa existencial, tá? É, o que que acontece? Esse sentimento de culpa. É, faz com que muitas vezes a pessoa se sinta enfraquecida, né? Ela sente tanta culpa que ela... E aí, é, ela, muitas vezes, essa pessoa se sente internamente ameaçada por tanta culpa interna, e como ela não aprendeu a lidar com seus sentimentos, com suas emoções, é, que isso tem a ver com a, o feminino ferido, né? A gente não aprende a lidar com as nossas emoções, a gente não aprende a ser vulnerável. Então, a gente começa a buscar novos culpados para aquilo que a gente está sentindo, tá? Então, às vezes, é, 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 eu começo, a, eu preciso culpar um outro para aquilo que eu tô sentindo, para tentar aliviar essa minha sensação interna, essa pressão interna que eu sinto com a culpa, tá? E também, muitas vezes, o que, que aconteceu? Essa pessoa ela foi acostumada muitas vezes... as pessoas lá desde a infância... transferirem a culpa para ela... aquelas coisas lá que desde criança... muitas vezes a gente sente, né... Ah, a, a, a gente fala para os nossos filhos... e a gente escuta... a culpa foi sua, né... você fez isso... e agora... É, seu irmão tá, tá chorando... você fez isso a mamãe ficou triste... Então, ou ao longo da nossa vida... várias vezes a gente teve essa experiência... de que outras pessoas transferiram... suas culpas... É, daquilo que elas não estavam conseguindo lidar para a gente... E agora a gente também começa a achar que é normal a gente transferir a nossa culpa, é, a nossa sensação de mal-estar, né, aquilo que gente, os nossos insucessos, as nossas dores, para as outras pessoas. Então, assim a gente vai criando esses ciclos de gerações de pessoas que se sentem vítimas, né, vitimismo, porque eu não dou conta de lidar com as culpas, sendo que eu teria que aprender a lidar com essas culpas num nível mais profundo, tá? E aí, a gente, é, eu me sinto vítima da vida e eu gero novas vítimas também, porque eu vou perpetuando esse, essa postura de vitimismo. Então, isso vai, vai prejudicando as minhas próximas gerações também, né? A gente fala que as vítimas elas são mais perigosas, porque frequentemente elas fazem novas vítimas, exatamente por isso, né? É, a, a, a vítima depois ela se transforma em agressor, ela, ela se transforma em nova vítima. A gente que é mãe, por exemplo, vou dar um exemplo simples, né? Se eu... Se, é, Lá ao longo da minha história, colocaram muitas culpas em mim. A, a, a minha tendência enquanto mãe aqui, é na hora que algo acontece errado, que eu perco o controle com os meus filhos, é falar, olha, a culpa é sua. Né? Você que fez isso, você que fez essa bagunça que atrapalhou tudo, você que atrasou, você que... Então, é, 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 sem, é sem perceber, né? A gente vai fazendo esse movimento e não, e não consegue parar. É, e aí, então, é isso, né? As vítimas elas muitas vezes, elas acham que o sofrimento delas dá direito elas, delas fazer outras pessoas sofrerem, então isso, a vida delas trava mais. Então, as vítimas nunca prosperam, é claro que elas fazem isso sem perceber, só que as vítimas nunca prosperam, as vítimas ficam com sua prosperidade, com sua abundância travada, as vítimas não conseguem se conectar com o próprio sentimento, não conseguem se co conectar consigo mesmas e as vítimas não assumem autorresponsabilidade. Então, nesse, nesse ponto, a vida não flui, tá? Esse é o, é o pior. Então, que esse nível de culpa profundo, muitas vezes, nos leva a essa posição de vitimismo que nos faz sofrer e perpetua ciclos de sofrimento também para a nossa família. É, teve um comentário aqui da Nádia que ela tem consciência, mas não consegue sair da situação, das culpas, né? Pois é, é porque a consciência... É, ela, ela nos ajuda a, a começar a fazer os movimentos. Mas para que haja um, uma, uma cura mais profunda, né, a gente precisa ter paciência com o nosso processo e ele, ele demanda, por exemplo, é, algumas reprogramações internas né, de, de registros inconscientes de culpa que a gente carrega da nossa primeira infância, da vida intrauterina, então, é, isso é um, um movimento que ele não acontece da noite para o dia, ele não é uma mágica, cada pessoa precisa do seu tempo, cada pessoa precisa, e, e não só tempo, precisa da sua dedicação. Então, ali, por exemplo, quando a gente oferece os exercícios, as meditações guiadas, isso precisa ser feito, refeito. Eu preciso ir fazendo aquilo até que algo me toque a nível profundo e eu consiga ser mudada. Né? Às vezes, eu não consigo mudar isso porque eu estou carregando... É, outras questões... porque eu estou tão desconectada de mim mesma... eu tô tão desconectada da minha essência feminina... que eu não me permito sentir... então eu fico só no racional... mas eu não me permito ser tocada pela emoção... daquela... daquela e é isso que transforma... É isso que vai curando... então esse é um processo... é um processo pessoal... e que demanda da gente... é uma entrega... uma entrega... Um, uma persistência dentro do processo... E, e sem isso realmente não tem cura... tá porque não existe mágica, então, esse que é, é, é por isso que, muitas vezes, a sua consciência não resolve, tá? É, bom, é, então, aqui a gente estava falando sobre a, as vítimas, né, é, sobre essa questão do, do vitimismo, das culpas do vitimismo e as autossabotagens. Então, só queria voltar essa questão da vítima, né, é que, é, para vítima, realmente, assim, muita, muitas vezes... É, a vítima acaba tendo dificuldade de sair desse ciclo de relação, né, de vítima e agressor, porque é, é mais fácil a gente justificar o nosso sofrimento e a gente achar culpados do que eu encarar as minhas próprias dores, que é isso que eu tava falando, né, e falar assim, olha, gente, a nível profundo, o que que acontece comigo? Eu tenho marcas de vida intrauterina, eu tenho marcas de, de primeira infância, né, é, eu tenho marcas de várias situações da minha vida, e eu preciso hoje trabalhar essas questões, eu preciso fazer esse trabalho, eu tenho outros registros, eu tenho da minha vida, eu tenho com relação ao meu sistema familiar e tal. Então, é, como que eu vou encarar, né? É, é, é mais fácil eu falar assim que isso vem lá de fora e aí eu não preciso olhar para isso do que eu falar, olha, isso é meu e eu, e eu é que preciso trabalhar isso e eu é que preciso persistir no meu processo de cura pelo tempo que for necessário, né? Então, é mais fácil a gente ficar na vítima, só que a vítima tem uma vida pior e uma vida mais pesada. E para a vítima, é, 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 ela fica muito ali na, na zona de conforto, né? É, e o principal ponto que nos ajuda a sair do vitimismo é a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade nos ajuda... A entender, olha, se eu passo por isso, eu preciso entender o que, que existe dentro de mim, o que, que me levou e que me leva ainda hoje a ter essas experiências e como eu faço para romper com esses ciclos na minha vida. Então é isso, tá? Bom, é, e o que, que a gente pode fazer para que a vida comece a ficar mais leve? Ou seja, para que eu saia um pouco mais desses ciclos de, de vitimismo, né? de, de culpas, especialmente porque as culpas tornam a nossa vida muito pesada, e a gente vai entrando no processo de vida mais leve. Então, é, primeiro a gente precisa entender que... Na nossa vida a gente vai carregar culpas, tá? É, eu não vou conseguir ficar livre de todas as culpas. É, muitas vezes eu vou caminhar dividida, assim Entre olhar para mim, olhar para o meu sistema de origem. É, só que eu preciso entender que... É, olhar para minha mãe, olhar para meu pai... Querer salvar minha mãe, querer salvar meu irmão e tal... Eu preciso entender... O que, que eu preciso fazer para que esse caminho mais leve? Então, para que esse caminho seja mais leve, eu preciso ter clareza, a, a clareza necessária para fazer aquilo que precisa ser feito, é, deix, aquilo que eu preciso de deixar de carregar, né, é, as culpas que não são minhas. Então, conscientemente eu já vou trabalhando as culpas que não são minhas e a nível profundo eu preciso trabalhar essas culpas que não são minhas, aprender a fazer da culpa uma aliada, tá? É, e encontrar um ponto de equilíbrio. Então, é, isso só vai acontecer quando eu estiver de fato no meu lugar. Quanto mais é, no meu lugar eu estiver, né? Quanto mais no meu lugar eu estiver, quanto mais apropriado do meu lugar, quanto mais conectada, é, a, vamos supor, naquele quebra-cabeça, eu conseguir de fato encontrar o meu lugar único ali de encaixe, mais leve a vida vai ficar para mim, tá? Então... É, esse é todo um trabalho que precisa ser feito, então a vida mais leve ela vem a partir do, do momento em que eu encontro o meu lugar e que eu aprendo que é, eu não vou conseguir ficar livre de todas as culpas da minha vida, porque as culpas fazem parte, é, algumas culpas que ela, elas vão inclusive me sinalizar que eu estou no caminho certo, por exemplo, quando eu sinto culpa por ser mais feliz que o meu sistema familiar, essa culpa está me dizendo que eu estou entrando no movimento de romper um padrão, mas que eu preciso aprender a sustentar essa culpa. Então, dentro desse processo, né, é isso que a gente entrega também no curso, é, é essa compreensão de, de diferenciar qual que é a culpa boa, porque não vou ficar livre de todas as culpas, vou sentir culpa. Qual que é a culpa boa e qual que é a culpa prejudicial? A culpa boa é aquela culpa que me sinaliza que eu estou, de fato, conseguindo romper um padrão. Essa é a culpa boa. A culpa negativa... É a culpa é, que vem dos, dos meus registros inconscientes de vida intrauterina e tal. É, que, e, ou então, quando eu estou indo contra o meu sistema familiar, então eu preciso entender. Ah, essa culpa aqui que está me levando a auto-sabotagens, é, vem porque eu estou fora do meu lugar. Então eu preciso aprender a ir para o meu lugar, tá? E a culpa boa é quando eu estou rompendo padrões e me sinto culpada por isso. Então eu não me sinto no direito de ter uma vida mais leve, mais próspera. E nesse momento eu falo, não, eu vou romper com esse padrão e vou ter que sustentar essa culpa, eu vou ter que sustentar esse sistema resistindo a minha mudança pelo tempo que for necessário até que de fato eu consiga virar essa chave e as coisas possam ficar mais leves pra mim o processo como um todo é um processo de fato ele demanda é, vários passos demanda uma persistência demanda várias curas e a gente precisa sustentar isso, então por isso que não é uma coisa que a gente aprende do dia pra noite então é um processo, eu preciso de passar por aulas, eu preciso de fazer exercícios, eu preciso ir me aprofundando. E eu digo que esse é só um início, porque esse, esse movimento da culpa, das culpas inconscientes, é algo que a gente carrega ao longo da vida aqui, tá? É, tem uma pergunta aqui, como orientar filha adolescente para aliviar as culpas Depende muito que culpas são essas, né, é, depende muito, se, se elas são culpas por algo que ela está indo contra o sistema familiar, que ela está julgando a mãe, julgando o pai, ela vai sentir essas culpas e aí a orientação vai ser, você precisa ir para o seu lugar para que você né é, não vá contra o seu próprio sistema. Se ela está falando de, ela se sente muito culpada porque, por causa que existem registros dentro dela, de, de vida intruterina, né, a mãe ela experimentou várias questões difíceis, passou por vários momentos difíceis durante a gestação dela, e ela tem essa sensação sempre de ser muito culpada, de se sentir muito culpada, de se sentir muito inadequada, tem que fazer um trabalho profundo, né eu, eu recomendo um trabalho mesmo, né, um acompanhamento, algo, porque sem isso ela vai continuar, ela precisa tomar essa consciência de que muitas vezes a culpa não é dela, mas só essa consciência não resolve tem que fazer uma reprogramação, tem que fazer um trabalho mais profundo, agora se ela tem também as culpas porque ela tá, como ela é adolescente, então não sei né, mas é, indo melhor na vida do que outras pessoas do sistema familiar dela, isso geralmente começa um pouco mais pra frente, mas então, é, então tem que entender que essa culpa é a culpa boa e que ela tá só rompendo um padrão, que ela tá sendo mais feliz que a família, mas eu acredito que como ela é adolescente deve ser a, a pessoal e a sistêmica, dois níveis aí, tanto coisas que ela carrega a nível inconsciente de culpas, por causa de situações que ela vivenciou junto com a mãe durante a gestação, nascimento, primeira infância. E segunda, as culpas sistêmicas que o adolescente entra muito aí de se colocar contra o sistema familiar, até como um movimento certo, até certo ponto natural do adolescente. Mas que então a gente, à medida em que o adolescente vai compreendendo aquele caminho que o ajuda mais, que é não ir contra o seu sistema, ela vai deixar de sentir é, muitas culpas, por exemplo. E vai conseguir ir mais para frente na vida, tá? Eu Não sei se eu respondi, mas é assim que eu imagino é uma situação de um adolescente, tá bom? Mas não sei que situações específicas de culpa que ela sente, né? Como que é? Bom, é, então, esse é o processo, né? Que eu venho falando desses três níveis de culpa. E a gente, é dentro, no, no fechamento, né? Porque a, a, a partir do momento que eu consigo lidar com as minhas culpas pessoais, com as culpas sistêmicas, com as culpas existenciais... Então, eu consigo cada vez mais fazer uma conexão com a minha própria essência. Então, o último módulo lá do nosso programa, por exemplo, é conexão com a essência. Que é, eu começo a fazer um movimento de conexão com a minha essência a partir do momento em que eu não me sinto mais culpada de ser eu mesma. A verdade é essa, eu não me sinto mais culpada né, e não carrego mais pelo menos tantas culpas, porque eu acho que isso é um processo de uma vida toda. É, por estar tão fora do meu lugar, por estar rompendo com padrões familiares, eu, eu não me sinto culpa de ser a pessoa que eu sou. Eu não me sinto culpa de brilhar, eu não me sinto culpa de nascer quem eu nasci, de ser quem eu nasci para ser. Então é, eu só vou conseguir começar a conectar com a minha com a minha essência de uma maneira mais profunda quando eu for dando conta de lidar com essas culpas a nível mais profundo também, tá? Então e é isso que vai me permitir eu acessar uma vida mais abundante em várias esferas da minha vida. Então, no curso, né, né? Que esse curso Desvendando a na Culpa, olha, com clareza, porque é essencial, inclusive, a gente tá dando um cupom de desconto até hoje à noite, às 23 59, O curso tá saindo de 397 por 325,54, se não me engano. E o cupom é. E o cupom é feminino especial, tudo junto. Eu vou, eu vou escrever aqui daqui a pouquinho para vocês, tá? Então, eu vou, nesse curso, né, no final aqui, eu vou trazendo de uma maneira única essas compreensões profundas, é, para depois que a gente aprende a lidar de um nível mais profundo com essas culpas, né? a gente aprender a usar essas culpas a nosso favor, e com, quais são as maneiras que eu busco uma conexão mais profunda com a minha essência, a partir disso eu vou conectando com a abundância é, que já existe preparada para cada um de nós, tá? Essa que é a proposta do nosso movimento aqui, é, quem me acompanhou aqui nos últimos tempos, no mês de outubro, eu falei muito sobre abundância, sobre acessar uma vida mais abundante, mais leve e tal. É o programa que a gente está iniciando agora, né? Meu Lugar no Feminino e a Potência da Mulher Sabe Abundante. E é, quem não, né? não pôde participar, mas quiser é, part começar esse processo de, de acesso a uma vida mais abundante, esse nosso programa, que é um programa menor, que é o Desvendando a Culpa, ele ajuda muito nesse movimento, né? Então, eu vou só anotar aqui qual que é o cupom para quem quiser. É esse aí, eu não sei fixar comentário não, mas a gente já tá acabando a live. Mas quem quiser, é isso, essa live vai ficar salva, quem perdeu o início, quiser assistir desde o início, vai ficar salvo aqui. O cupom é feminino especial quem quiser tá tá o link pra inscrição tá na bio do meu Instagram, tá? Lá naquele linkzinho azul. É, se tiver dificuldade pode me mandar direct. Também hoje, a gente tá, até hoje, né? A gente tá com esse, com esse cupom especial, quem quiser ter acesso. É um, é, é um caminho, né? É uma caminhada e é um aprofundamento, mas vale muito a pena. Então, quem tiver disposta, tá? E a gente continua sempre aqui entregando conteúdo sobre feminino. Sobre maternidade consciente, sobre as culpas que nos assolam, né? Que tem a ver com a conexão com o feminino também. É, cura do feminino, tá? Sobre família, sobre o sucesso dos nossos relacionamentos, especialmente relacionamento casal. E o sucesso dos nossos filhos. Então, é, aqui né, né, nos meus, nas minhas redes sociais eu falo basicamente sobre esses temas. Que todos giram em torno é, da mulher como esse centro, né? Que... Quando a gente está com o nosso feminino curado, quando a gente vai trabalhando as nossas curas profundas, a gente consegue intervir de uma maneira muito mais positiva no, com os nossos filhos, no nosso relacionamento de casal, caminhar para uma vida mais leve, influenciar as pessoas à nossa volta caminharem também dessa maneira, tá bom? É isso então, muito obrigada por todo mundo que fez presente, por todo mundo que passou aí, por todo mundo que vai assistir também depois essa live aqui, tá? Que vai ficar salvo. Um grande beijo! Muito obrigada pela presença de todo mundo. Semana que vem a gente está de volta. Um grande abraço.